0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مؤسسة صد التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان نظرات في كتب التفسير لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت نسأل الله أن ينفع بها والآن مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطواتكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم ويعمل ويرزقنا وإياكم الإخلاص والنية ويصلح لنا جميعا العاقبة في الأمور كلها في هذه الأيام سأتطرق إلى قضايا متعددة فأول ذلك سأتحدث بإذن الله عز وجل عن مقدمة أذكر فيها شيئا من أهمية التفسير ثم بعد ذلك سأتحدث عن طريقة مقترحة فيما يتصل بطريقة الإعداد لدرس التفسير كيف تعد درساً في التفسير ثم بعد ذلك سيدعون الحديث عن هذا الجانب إلى الحديث عن الكتب التي نحتاج إليها حينما نريد أن نعد ذلك الدرس سواء كانت هذه الكتب من كتب التفسير أو من كتب أخرى معينة تبين لنا جوانب متعددة مما يتصل بالتفسير وقد يدعون هذا ايضا الى الحديث قليلا وباختصار عن نشاه علم التفسير وانما اذكر بعض القضايا التي قد تجدون عامه من يكتب في كتب التفسير يتواطؤون على ذكر امور ينقل بعضهم عن بعض فيها اشياء قد نجد الواقع من خلال مراجعه فهارس المخطوطات وما كتب في هذا العلم في مظانه نجد انه يخالف كثيرا مما يكتب فانبه الى بعض هذه القضايا من غير استطراد ولا اطاله ثم بعد ذلك نبدا نتحدث ان شاء الله عن كتب التفسير عن كثير منها ثم بعد ذلك سأتحدث عن الكتب التي تعين من أراد أن ينظر في التفسير، كتب أخرى ليست من كتب التفسير، إذا أراد إرادة جانب من الجوانب فما هي الكتب التي تعالجه؟ وآخر ما نتحدث عنه بإذن الله عز وجل هو مقارنة إن وجد الوقت لذلك وإلا فتقارنون بأنفسكم سنصور لكم ملزمة تشتمل على مقارنة غير يعني لم نختار الايه التي تصورنا منها من كتب التفسير من اكثر من ثلاثين كتابا وانما هي عينه يعني لم نخترها بعنايه وانما المقصود هو فقط المقارنه هذا يكون اخر ان شاء الله تعالى الحديث ونسال الله عز وجل العون والسداد والتوفيق وان يلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا اما اولا فهو ما يتصل بمنزله التفسير وهو ذلك العلم الذي فرط فيه كثير من الناس وقد صار انصراف الهمم لدى الكثيرين إنما هو الاشتغال بعلوم لربما تكون من علوم الآلة أو لربما تكون أيضا من علوم الغاية ولكنها لا تبلغ مرتبة التفسير إن الكثيرين صار شغلهم في تتبع متون وكتب ألفها مؤلفون يفكك الدارس فيها كل لفظة ويحللها ولا يتجاوز عبارة من عبارات المؤلف إلا حاول أن يفهمها فإن لم يفهم ذلك من خلال الشرح فإنه يعمد إلى الحواشي وإلى الشراح للآخرين ويسأل هذا وذاك من أجل أن يعرف مراد المؤلف من هذه اللفظة وفي كثير من الأحيان لربما تحمل عبارات المؤلفين ما لا تحتمل يقال قدم كذا على كذا من أجل مراعاة كذا وقدم كذا على كذا من أجل مراعاة كذا ولربما لم يخطر ذلك له على بال أصلا كما نقل عن أحد الأدباء أنه كان يشرح قصيدة لأحد الشعراء وقد حضر ابن ذلك الشاعر شرح ذلك الأديب فسمعه يقول قدم هذه اللفظة على هذه اللفظة وقصد بذلك كذا وقدم كذا وأراد به كذا فبهر الابن من سعة نظر أبيه ومن دقته في التعبير وكيف راعى هذه القضايا حينما ألقى هذه القصيدة فرجع إلى البيت وهو ممتلئ إعجاباً بابيه وبقصيدته فساله عن هذه الاشياء التي ذكرها هذا الاديب فقال ذلك الشاعر والله يا بني ما خطر ذلك لي على بال وعلى كل حال تجد هذا كثيرا في شروح بعض المتون ولربما بشيء من التكلف لا شك ان دراسه العلوم النافعه امر مطلوب ودراسه المتون في سائر الفنون امر حسن يحمد عليه الإنسان وبه ينال العلم وإنما الحديث عن قضية أخرى هو حينما يكون التركيز والاهتمام والاشتغال بدراسة أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو النحو أو دراسة البلاغة أو دراسة حتى القواعد الفقهية أو دراسة الفقه أو نحو ذلك مع الإعراض الكامل عن دراسة كتاب الله عز وجل فهذا أمر لا شك أنه من الغبن العظيم والله تبارك وتعالى قال عن بني إسرائيل وهي أمة دون هذه الأمة شرفاً ومنزلة قال الله تبارك وتعالى عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وقد قال بعض المفسرين ان المراد بقوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب الا اماني اي لا يعلمونه الا قراءه مجرده من المعاني فهم لا يعرفون التفسير انما يقرؤون كتابهم هكذا دون فهم لمعانيه فعابهم الله تبارك وتعالى على ذلك فاذا كان هؤلاء قد لحقهم الذم والعيب على تفريطهم بكتابهم وعدم علمهم به فإن العيب والذم الذي يلحق هذه الأمة حينما تفرط بأعظم كتاب يكون أكثر وقد قيل على قدر المقام يكون الملام ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن وإنه لكتاب عزيز ومن عزته ألا تدخل معانيه في القلوب الفارغة المعرضة المشتغل عنه بغيره زهداً فيه وإعراضاً عنه فقد قيل وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ورق اتباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب يقول الحرالي في كلام طويل له اذكر منه قوله واكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كتابه ووعيا عن كتابه وتبصره في الفرقان واحاطه بما شاء من علوم القران وتعرفون قول الشافعي رحمه الله جميع ما تقوله الامه شرح للسنه وجميع السنه شرح للقران وجميع القران شرح اسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلى أن قال وكما أنه أفضل من كل كلام سواه فعلومه أفضل من كل علم عداه قال الله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ويقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يقول مجاهد في تفسير الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفهم والإصابة في القرآن ويقول مقاتل يعني علم القرآن هذه الحكمة ويقول سفيان بن عيينة في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أحرمهم فهم القرآن ويقول سفيان الثوري رحم الله الجميع لا يجتمع فهم القرآن والاستغلال بالحطام في قلب مؤمن أبدا ولهذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة قالوا كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة فلا تنفتح مغاليق القرآن على تلك القلوب البطالة يقول عبد العزيز الكناني رحمه الله مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله سواه لا يمكن من غيله الغيل هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه الأسد فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو يتوصل إليه ويقول آخر أبى الله عز وجل إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال القرآن يقول أرشدنا إلى علمه ويقول الحسن البصري علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال وكل علم من العلوم منتزع من القرآن وإلا فليس له برهان كما قيل يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين ونحن نشاهد ونعلم من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان فيهم علماء وكل واحد يختص بعلم من العلوم فعلي رضي الله عنه عرف بالقضاء وزيد بالفرائض ومعاذ بالحلال والحرام وأبي بالقراءة ولم يسم أحد منهم بالبحر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لاختصاصه بالتفسير وعلم التأويل وقد أحسن الناظم في قوله في بيان شرف العلوم المتعلقة بالقرآن إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب هو الكتاب العزيز الله يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكربة فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه نور النبوه سن الشرع والادب وبعد هذا علوم لا انتهاء لها فاختر لنفسك يا من اثر الطلبا والعلم كنز تجده في معادنه يا ايها الطالب ابحث وانظر الكتب واتل بفهم كتاب الله فيه اتت كل العلوم تدبره ترى العجبا واقرا هديت حديث المصطفى وسلا مولاك ما تشتهي يقضي لك الاربا من ذاق طعما لعلم الدين سر به إذا تزيد منه قال والطرب وهذا إنما يكون بالممارسة العلم شاق في أوله يصعب على الإنسان الجلوس والتعني من أجل حضور مجالس العلم يجد فيه مشقة كبيرة جدا ولكنه إذا اعتاده فإنه يجد له لذة لا تعادلها لذة ويفتح الله عز وجل عليه بسبب ذلك من الفهوم والمعارف والعلوم ما لا يقادر قدره ويحصل له من الأنس والراحة وانشراح الصدر وارتفاع الغم والهم الشيء الكثير واصبروا على العلم قليلا تجدون حقيقة ذلك ولابد إذا كان للإنسان فيه نية بل ربما حصل ذلك لبعض الناس ولو لم تكن له فيه نية إذا صار ذلك سجية له وطبيعة وقد قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الإسلام والقرآن يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ما من قلب يعيش مع القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى ولكن ذلك حينما يعرف معانيه ولهذا فإن أبن جرير رحمه الله كبير المفسرين كان يقول إني لأعجب ممن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته فهذه فضائل ومن يفتحها الله عز وجل على من شاء من عباده يقول قتاده رحمه الله ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يقول الذهب رحمه الله مكث شيخنا ابن تيمية أزيد من سنة يفسر سورة نوح فكان بحرا لا تكدره الدلاء و. يذكر الشنقيطي رحمه الله يقول لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه الا القيام به في جوف الليل ويقول احمد بن الحواري رحمه الله اني لاقرأ لا القرآن وانظر في آيه فيتحير عقلي بها واعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم ان يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجات لذهب عنهم النوم فرحاً بما قد رزقوا ويقول الحافظ ابن جوزي رحمه الله ينبغي لتالي القرآن أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إصال معاني كلامه إلى أفهامهم وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه قيل ليوسف بن أسباط رحمه الله بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن قال أستغفر الله من تلاوتي لأني إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء فقال حينما ختمه وأراد أن يرجع إلى أوله فقال اتخذت القراءة علي عملا اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال أن عمر رضي الله عنه تعلم البقرة ثثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا كان يستطيع أن يحفظ البقرة في أقل من عشرة أيام ولكنه كان يتعلم ما فيها من المعاني كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي حينما ذكر عن الذين أخذوا عنهم القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ما يتجاوزون خمس آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا وكان خلف بن هشام القارئ المعروف يتعجب من حال الناس وإسراعهم في الحفظ والقراءة ويقول ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في بضع عشرة سنة فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله عز وجل يقول وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفة وكلام السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا كثير ويمكن لطالب العلم أن يراجعه في مظانه هذه جملة مختصرة تنبه على غيرها فيما يتصل بأهمية التفسير ولزوم الاشتغال به وأن يفيق الإنسان من الغفلة والرقدة في إعراضه عن كتاب الله عز وجل لأن الهجر للقرآن لا يقتصر على هجر تلاوته بل يكون بهجر تدبره والتدبر لا يمكن إلا بفهم معانيه وكذلك بهجر العمل به والعمل به لا يتأتى أيضا إلا بفهمه ولذلك أقول ينبغي للإنسان أن يعيد النظر في عمله وعلمه ودراسته واشتغاله ولينظر في الأمور التي قد شغل زمانه فيها ماذا تعدل بالنسبة للاشتغال بكتاب الله عز وجل فإن من أعظم الغبن أن ينقضي عمر الإنسان وبين يديه أعظم كتاب وهو لا يعرف معانيه ولم يقرأ تفسيرا واحدا ولو مختصرا لهذا القرآن العظيم ولذلك نجد الأمية في فهم معاني القرآن مستشرية مستفحلة لدى طلاب العلم وغيرهم تجد الكثيرين لو سئلوا عن بعض الألفاظ الغريبة في السور القصيرة فإنهم قد لا يعرفون معانيها بل ربما يفهم الكثيرون معاني تلك الألفاظ أو تلك الآيات على خلاف مراد الله عز وجل وهذا رأيته كثيرا في المناقشات ودروس التفسير والأسئلة التي تطرح أحيانا على بعض الإخوان فتجد فهوما عجيبة بعد ذلك ننتقل إلى القضية الأخرى وهي كيف تعد درسا في التفسير درس التفسير أيها الأحبة كثير من الناس إذا أراد أن يعد درسا فإنه لربما يعمد إلى هذا الكتاب أو ذاك من كتب التفسير ثم يقمش منها ثم بعد ذلك يأتي ويطرح هذه الأشياء بعيدا عن تمحيصها ومحاولة التعامل مع هذه المنقولات والنصوص والمرويات وما أشبه ذلك من أجل أن يتكلم الإنسان بطريقة علمية صحيحة تقوم على أصول وضوابط وقواعد التفسير درس التفسير أيها الأحبة حينما يريد الإنسان أن يعد له فإن ذلك يرتكز على أمرين اثنين الأمر الأول وهو المادة العلمية المنقولة وهذه الماده العلميه المنقوله تستجلب وتستحصل من نوعين من المصنفات وان شئت ان تزيد ثالثا فلا باس الاول وهي كتب التفسير وهذه الكتب كثيره جدا والذي لم يطبع منها اكثر من المطبوع وهذه الكتب لها طرق ومناهج تسير عليها وكل كتاب منها له جوانب يركز عليها فهذه كتب تعنى بالمأثور وهذه كتب تعنى بالجوانب الإعرابية والنحو وهذه كتب تعنى بالجوانب البلاغية وهذه كتب تعنى بالجوانب الفقهية والأحكام إلى غير ذلك مما سيأتي فلا بد أن الإنسان يعرف هذه الأشياء ويعرف أيضا أن هذه الكتب منها ما يغني بعضه عن بعض فبعض هذه الكتب تنقل عن بعض بل إن بعض هذه الكتب لربما يكون نسخة شديدة الشبه بكتاب آخر نقلت منه مع بعض التغييرات اليسيرة والإضافات المحدودة فقد يقتنى الإنسان كثيرا من الكتب وليس من المتخصصين في التفسير وكان بامكانه ان يستغني ببعض هذه الكتب عن غيره هناك كتب ايضا لربما تكون نعم هي كتب تفسير لكنها لا تحرر الاقوال وما يذكر فيها من التفسير وانما هي كتب نقل مؤلفها هذا التفسير من جمله من المصنفات كان بالإمكان الرجوع إلى أصول هذا الكتاب والاستغناء عنه لأنه خلا من التحقيق والتعامل مع هذه النقولات بطريقة علمية صحيحة عبارة عن نقولات مجمعة وعلى كل حال هذه الكتب تتفاوت تفاوتا كبيرا وسأبين طرفا من حال هذه الكتب بإذن الله عز وجل وأعرف بطائفة منها النوع الثاني من المصادر التي تجمع منها المادة العلمية لدرس التفسير وهي كتب ليست من كتب التفسير هذه كتب تعين على فهم التفسير ومعرفته ولكنها تناقش زوايا وجوانب معينة على سبيل المثال كما سيتضح بإذن الله عز وجل في حينه هذه الكتب منها ما يعنى بجانب الناسخ والمنسوخ وهي كتب متفاوتة وكثيرة جدا هناك كتب تُعنى بالأمثال الواردة في القرآن هناك كتب تُعنى بما هو أوسع من ذلك وهو التشبيهات التي في القرآن تناقشها وتفصلها وتبين أنواعها وهناك كتب تُعنى بالأقسام القسم في القرآن وهناك مؤلفات أخرى تُعنى بالمتشابه اللفظي والمقصود بالمتشابه اللفظي انك تجد في بعض الايات يقول الله عز وجل مثلا في سوره الانفال: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَنْ النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. وفي سوره ال عمران: وما جعله الله الا بشرى لكم بزياده لكم ولتطمئن قلوبكم به في الانفال به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي الأنفال: إن الله عزيز حكيم. وهكذا في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وفي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: نرزقكم وإياهم. تجد في سورة الكهف الأول لما أراد أن يخبر موسى صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما جرى عن الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فلما أخبره قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا نقص حرف لماذا نقص هذا الحرف وهكذا تجد في سورة الكهف أيضا فما استاعوا أن يظهروها وما استطاع له نقبة زاد حرف النقط أشد وزيادة المبنى لزيادة المعنى هذا يسمونه بالمتشابه اللفظي كثير الناس يسأل عنه فيه كتب تعنى بهذا من الكتب هذه المعينة التي أتحدث الآن عنها وهكذا أيضا تجد بعض الكتب تتحدث عن حروف المعاني مثل حروف الجر كتب متخصصة بهذا الجانب وهكذا تجد ايضا مؤلفات تعنى بالايات المشكله التي يشكل معناها بل ان بعض اهل العلم يؤلف رساله كامله بل الفت رسائل في مثل قوله تعالى ان هذان لساحران لماذا لم يقل ان هذين وانما قال ان هذان رسائل مستقله في بيان وجه ذلك وهكذا في جوانب كثيرة كما سأذكر في حينه إن شاء الله تعالى هذا نوع آخر يعني هذا غير كتب التفسير فنعرف بها بإذن الله عز وجل وإن أن تزيد مصدرا ثالثا من مصادر المعلومات في التفسير وهو تلك المعلومات التي تستجلب من الجرد والقراءات في السنين المتطاولة فطالب العلم هو يقرأ في الكتب في السير والتراجم وكتب اللغه واحيانا كتب الفقه واحيانا في بعض شروح الحديث غير كتب التفسير يعني في مواضع ليست من مظان التفسير يقرا احيانا في ترجمه عالم ويقولون في ترجمته كانت له استنباطات لطيفه وياتون بامثله درر فهذه الاستنباطات هذه الاشياء اللي تمر بك احيانا تمر بك بترجمته احيانا تمر بك في تعليق على آية في كتاب أحيانا في كتاب تربوي أحيانا في كتاب من كتب اللغة أحيانا كتب البلاغة أحيانا تمر بك هذه الفائدة واللطيفة في كتاب من كتب شروح الحديث إلى غير ذلك فهذه تقيدها على الأقل بالإحالة سورة الفاتحة آية رقم واحد انظر كتاب الإتقان للسيوطي الجزء الأول صفحه كذا وكذا انظر كتاب البرهان بالزركشي انظر المدخل للحدادي انظر كتاب الأمثال لاحظوا الكلام اللي جمع لابن القيم ابن القيم له نفائس في الكلام على بعض الآيات هي من هذا القبيل لكن كلام ابن القيم رحمه الله جمع وخرج فيه مجلدات تفسير شيخ الإسلام جرت عدة محاولات لجمعه والآن سيطبع كتاب قد انتهي من تنضيده ومراجعته في تفسير شيخ الاسلام لا يقل عن ثمانيه مجلدات حاول من جمعها ان يستقرا كلام شيخ الاسلام فيما تناثر من مؤلفاته وكتبه رحمه الله فالشاهد حينما يقرا الانسان في كتب شيخ الاسلام او يقرا في كلام ابن رجب او يقرا في كلام احيانا بعض اللطائف لبن حجر الحافظ بن حجر كان له درس في التفسير حافل يحضره العلماء وكان من شرطه في هذا الدرس الا ينقل شيئا من كتب التفسير بمعنى انه كان يستنبط يقول الذي في كتب التفسير اي واحد يستطيع ان يرجع اليه فكانت استنباطات واستنتاجات الان هذه ثلاثه مصادر يمكن ان تجمع فيها المعلومات فاذا جمعت المعلومات بهذه الطريقه بالاستقراء وانت تقرا تقيد الفوائد والدرر والنفائس ثم جيت تطرح درسا في التفسير تجد هذا الدرس مرصع بالجواهر والدرر واللالئ التي لا تجدها في كتب التفسير هذا فيما يتعلق بالمصادر فيما يتعلق بالجانب الآخر الذي يحتاج إليه من أراد أن يعد درساً في التفسير فيما يتصل بالناحية العلمية ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قاعدة ينطلق منها يحتاج إلى آلة يتعامل فيها مع هذه المعلومات هذه المعلومات كثيرة جداً في كتب التفسير وفي غيرها يجد مرويات متعددة في سبب النزول روايات أحيانا صحيحة لربما يجد في سبب النزول يجد خمس روايات صحيحة ثابتة ومتنوعة في سبب نزول الآية في مثل قوله تعالى مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله كيف يتعامل معها صح في أسباب النزول أن ذلك كان حينما التبست عليهم القبلة فصلوا في ليلة مظلمة لم يعرفوا فيها القبلة ف حينما أصبحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية إذن هي في الذي يخطئ في تحديد القبلة وكذلك صح في أسباب النزول أنها رد على اليهود حينما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالله عز وجل رد عليهم بهذا فأينما تولوا فثم وجه الله وصح في أسباب النزول أشياء أخرى فكيف تتعامل مع هذه الروايات هل تأخذ برواية وتترك الباقي أو تقول كل هذا نورده جاء في رواية كذا وجاء في رواية كذا وجاء في رواية كذا طيب المستمع يبغي يعرف ما هو السبب الحقيقي للنزول فإذا كان عند الإنسان آله يكون عنده قدرة على التعامل مع هذه المنقولات من الروايات وغيرها ويستطيع أن يجمع بينها أحيانا ويستطيع أن يرجح في المقامات التي تحتاج إلى ترجيح فيخلص هذه القضايا وينتج عن نظره هذا في التفسير خلاصه واقوال محرره ومعاني واضحه ويفهم ايضا عبارات السلف السلف احيانا يفسرون بجزء المعنى احيانا يفسرون بالمثال لتقريب المعنى واحيانا قد يفسرون بتفسيرات لا يقصدون بها الحصر وإنما هذا بعض ما يدخل في معنى الآية فيحتاج أن يعرف طريقتهم ويتعامل معها ولا يتسرع في رد أقوالهم وتخطئتها ثم هو يستطيع أيضا أن يحكم على أقوال المفسرين متى تكون هذه الأقوال صحيحة ومتى تكون غير صحيحة يكون عنده آلة فعلى قدر تمرسه على قدر قدرته على قدر ما يكون عنده من قدرة على تحقيق التفسير والفهم والاستنباط والاضافه والترجيح فيتعامل بمهاره هذه الاله كيف تحصل للانسان بوجود الملكه هذه الملكه من اين تاتي تاتي من دراسه للغه العربيه بعلومها المختلفه واصول الفقه واصول التفسير علوم الاله مع الممارسه فاذا درس ذلك مع التطبيق فإنه تحصل له ملكة وذوق في التفسير فيأتي تفسيره في غاية الجودة والتحرير والواقع أن الكثير مما يطرح في دروس التفسير كما نشاهد أحيانا في بعض الجامعات والكليات وما أشبه ذلك تجمع الأقوال من بعض الكتب ثم يقال قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان القول الثاني والأول والرابع والسادس ويخرج المتعلمون كما دخلوا حتى لو حفظوا هذه الاشياء فان مصيرها الى النسيان ولو بعد حين لكن حينما يتعامل مع التفسير بهذه الطريقه وتربى عند المتعلم الملكه في درس التفسير فانه يتذوق هذا الفن ولا يشبع منه بحال من الاحوال لكن للاسف ان درس التفسير في غالب الاحيان ما يعرض بالطريقه الصحيحه هذه الطريقة التي ذكرتها آنفا من عرض الأقوال هكذا كيفما اتفق أنا لا أعتبر هذا درس تفسير إطلاقا والتفسير له شأن آخر على كل حال إذن نحن نحتاج في درس التفسير إلى مادة علمية وذكرنا أنها تؤخذ من ثلاثة مصادر والجانب الآخر الذي نحتاج إليه وهو الملكة يحتاج الإنسان إلى ملكة يحتاج إلى آلة يتعامل معها وعلى قدر قدرات هذا الإنسان على قدر ما يبدع في التفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقرأ عليه قبل الدرس الذي كان يلقيه في المسجد النبوي يقرأ عليه قبل ذلك من بعض الكتب ولكنه حينما يتكلم فهو بحر يتفجر لا ساحل له وقد عانيت هذا سنوات وتتبع تفسيره وأقارنه بالمصادر والكتب التي كانت تقرأ عليه قبل الدرس ولا مقارنة بينما يذكره في التفسير وبين هذه المصادر والكتب ما في مقارنة الرجل حينما يمر على أي قضية من القضايا لفظة من الألفاظ كلمة الظلم مثلا يأتي بجميع معانيها وشواهد ذلك العربية شواهد من الشعر حينما يأتي إلى حرف من الحروف حروف المعاني يذكر معانيه ويذكر لكل معنى شاهد من الشواهد الشعرية حينما يمر على قضايا تاريخيه او قضايا تتعلق بالسيره او بالانبياء السابقين عليهم الصلاه والسلام يذكر اشياء عجيبه يتعب الناظر وهو يتتبع في كتب التواريخ حتى يوثق ذلك بل وجدت اشياء كثيره من الشواهد التي يذكرها لم اجدها في شيء من الكتب ولا في الموسوعات التي ظهرت فيما بعد ذلك في الاقراص التي تذكر الشواهد الشعريه مع طول التتبع حتى سافرت في هذا الى موريتانيا من اجل سؤال العلماء هناك ولم اجد ما يشفي. رجل ياتي بالشواهد يعني غايه ما وجدته ان بعض اهل العلم يقولون هذا مما ذكره بعضهم يعني يذكر هو يذكر مثلا ابيات لبعض الشعراء المعروفين ثم يذكر بعده بيتا او بيتين ليست من القصيده وانما ذلك اخذه عن شيوخه او عن بالمشافهه. فالرجل حينما كان يتكلم كان العلوم بين عينيه ياخذ منها ما شاء ويدع ما شاء ولما تكلم على ايه الاعراف ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين رد على ابليس في قياسه الفاسد من وجوه متعدده ثم بعد ذلك بدا يتكلم على القياس وانواع القياس ورد على نفات القياس من الظاهرية كابن حزم وداوود ردا فصلا طويلا حتى إن تلميذه الشيخ عطية رحمه الله كتب هذا ثم عرضه عليه فلما نظر فيه وقراه قال لولا أني أسمعه بك بصوتي لم أصدق أني قلت هذا هو عن نفسه يقول لم أصدق أني أقول هذا الله فتح عليه في أثناء الدرس فكان يجلس رحمه الله ويتكلم على الآيات ثم بعد ذلك يسهب ويتوسع ويبحر وكان يعتذر احيانا ان هذه الدروس لربما كاني به يرى في بعض الوجوه انها قد ذهبت بعيدا لم تفهم فكان يعتذر بان هذه الدروس يذكر فيها هذه الاشياء لينتفع الجميع لانه كان من الحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ حماد الانصاري وامثال هؤلاء من العلماء كانوا يحضرون درسه في التفسير ويحضره كثير من العامه وأقل ما يأتي العام من هذا الدرس أنه يعرف عظمة القرآن ولو لم يفهم حرفاً واحداً ما قال الشيخ بحر يتفجر ومن أراد إذا من غرته نفسه في يوم من دهره وظن أنه حصل شيئاً من العلم فما عليه إلا أن يسمع لبضع دقائق من درس الشيخ رحمه الله المسجل شيئاً من دروسه فقط يسمع قليلاً حتى يعرف وين العلم ومنهم العلماء فرحم الله رحمة واسعة فهذه نماذج معاصرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعاني التي يذكرها في درسه الذي كان في الإذاعة وفي تعليقاته في حتى على جلالين في دروسه في المسجد وفي الباب المفتوح كانت في البداية تقرأ عليه آيات ثم بعد ذلك يعلق عليها هذه الأشياء التي يذكرها من الاستنباطات الدقيقة واللطيفة أشياء عجيبة بغاية الفائدة أنا لا أقول هذا لأنني أحب الشيخ نعم نحن نحبه ونكبره فهو إمام في العلم وإمام في الفقه لكني أقول هذا أيضا من باب إحقاق الحق وبيان الفضل لأهله فجربت تتبع ومقارنة كتب كثيرة من كتب التفسير على التسلسل التاريخي وكان آخر ما أقرأ بعض كتب المعاصرين ولعل آخر ما كنت أقرأ كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكنت إذا وصلت عند مثل هذا الكتاب أقول في نفسي ماذا بقي له وإنما كنت أقرأ من باب تحلة القسم من أجل أن أكمل العدد الذي أمامي أكثر من خمسين كتابا أقرأ منها بالتدريج يعني على التسلسل التاريخي بعض الكتب طويلة جدا وما كنت أحتاج أن أكتب منها حرفا واحدا تكرر لكتب سابقة الفوائد واللطائف طال موجودة بكتب سابقة أو أن هذه الأشياء موجودة فيها هي قضايا جدلية أو قضايا تتعلق بالصنعة البلاغية أو إعرابات أو نحو هذا بصبحات طويلة جدا تتعب حتى تقطعها فإذا جيت عند كتاب الشيخ رحمه الله أجد أشياء كثيرة جدا تحتاج أن تدون هل كان الشيخ يتعب في التحضير؟ الجواب لا قطعا لأن وقت الشيخ مملوء فكان رحمه الله هذا الدرس في الإذاعة أو التعليق على الباب المفتوح أو التعليق على الجلالين التعليق على الجلالين في الصباح نحن عرفنا هذه الدورات منذ متى الشيخ منذ زمن بعيد وعنده خمسة دروس في أقل تقدير في الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية دائما منذ زمن بعيد قبل أن يشتهر الشيخ ويعرف وأحد هذه الدروس هو تفسير الجلالين كان يشبعه تعليقا ويستنبط من القرآن أشياء هي التي الآن نشاهد في بعض الأشرطة ونسمع من دروس الشيخ رحمه الله ف هذه الأشياء كانت تستوعب وقته خمسة دروس في الصباح وكان يقرأ عليه بعد المغرب في الفقه وبين الأذان والإقامة في علم آخر هذه سبعة دروس بالإضافة إلى الأشياء الأخرى لقاء بأعضاء الدعوة ولقاء بأعضاء الهيئة ولقاء بطلاب العلم من خارج عنيزة ولقاء بطلاب السكن الذي عند الشيخ ولقاء آخر بخاصة طلاب الشيخ أو طلاب القدامى ولقاء آخر ببعض من بعض الجمعيات ولقاءات ومواعيد ونور على الدرب متى كان الشيخ يعد ويحضر ونحن الواحد منا لو كان عنده درس واحد في الأسبوع لربما صار هذا الدرس هو الشغل الشاغل لا يستطيع معه أن يفكر ولا أن يعمل شيئا فاقول مع ذلك تجد هذه الاستنباطات والدقائق والفوائد واللطائف إشياء عجيبة وكثيرة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء بعد ذلك أنتقل إلى أمر آخر يتعلق بإعداد الدرس في التفسير وهو أنه ينبغي أن نحدد في البداية الاتجاه المطلوب سلوكه في درس التفسير هذا الدرس هل نريد درساً يُعنى بالأشياء المنقولة والأشياء المنقولة تشمل تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير بأقوال الصحابة تفسير بأقوال التابعين وهذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور ويضاف إلى التفسير بالمنقول التفسير باللغة لأن ذلك مما ينقل لا نقول إنه من قبيل التفسير بالمأثور لكنه تفسير بالمنقول فهل نريد هذا؟ أو نريد أن يكون التفسير بالاجتهاد والنظر والاستنباط وما يسمى بالرأي؟ الآن حينما أريد أن أفسر بعض الآيات من كتاب الله عز وجل لو اردنا ان نفسر مثلا قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين اذا اردنا ان نفسر بالمنقول فمعنى ذلك اننا نقول قال ابن عباس قال قتاده قال مجاهد قال فلان وهكذا نقول قول ائمه اللغه ولكن حينما نريد ان نفسر بالاجتهاد فاننا نفسر من غير عزو فماذا نقول سنقول الحمد لله رب العالمين هل هذه للاستغراق والحمد هو اضافه اوصاف الكمال ودخول ال الاستغراقيه على هذا اللفظ الحمد يدل على ان الله تبارك وتعالى مستحق لجميع اوصاف الكمال ولا يكون مستحقا لجميع اوصاف الكمال الا من كان منزها عن كل نقص ومتصفا بكل كمال. وأيضا فإن الذي يكون متصفا بصفات الكمال جميعا هو الذي ينبغي أن يكون المعبود وحده. فإن الناقص لا يصح أن يكون إلها. والحمد والفرق بين الحمد والشكر إلى آخر ما يذكر. ثم نقول لله اللام هذه للاستحقاق لأن هذا من باب إضافة معنى لذات. الحمد مستحق لله ولفظ الجلاله الله مشتق من الالهيه وهو اعظم الاسماء الى اخر ما يذكر، هذا الكلام الذي سمعتم الان هل فيه عزو قال فلان وقال فلان وقال ابن عباس وقال مجاهد وقال قتاده؟ ها؟ الجواب لا هذا يسمى بالتفسير بالراي والاجتهاد والنظر فنحن نحتاج ان نحدد اذا اردنا ان نقدم درسا في التفسير ما طريقة هذا الدرس ونحتاج أيضا أن نحدد هذا الدرس موجه لمن لابد من هذا لابد من تحديد الهدف نحتاج أن نحدد المستهدف نحن في كثير من الأحيان حينما نقدم العلم حينما نشرح الكتب يأتي الإنسان متحمسا ويبدأ يتكلم أو حينما يؤلف إذا كنت تؤلف للعوام فهذا له طريقة حتى في التوثيق والصياغه وقوة العبارة وإذا كنت تؤلف لطلبة العلم فهذا أيضا له طريقة من جهة الأسلوب من جهة طريقة التوثيق فلا بد أن يحدد الهدف والمستهدف من هذا التأليف أو من هذا الدرس أما أن يأتي الإنسان ويجلس لو جلس عنده أكبر العلماء أو جلس أجهل الناس فإنه لا فرق عنده بين هذا وهذا في المعلومات التي يقدمها هذا غلط، وللاسف خطأ شائع سبب الكثير من الاشكالات لدى المتعلمين، وهو من اعظم اسباب الانقطاع عن العلم، فلا بد من التحديد من البدايه، ماذا نريد بهذا الدرس؟ فأن تحدد هذا الدرس اللي تقدمه الان، هل تقدم لطلبة علم؟ هل تقدم للناس تريد ان تنمي عندهم الملكة؟ هل تريد ان تبين لهم فقط عظمة القرآن وجوانب تربوية، او تريد ان تقدم هذا الدرس بطريقةٍ محرره يستفيد منها المتعلم وهكذا وهذه امور في غايه الاهميه دائما حاول اذا اردت ان تكتب مقالا او رساله او ان تلقي كلمه او درسا حدد الهدف ومن تخاطب بهذا الكلام اذا كنت تخاطب طلاب العلم فحتى لو قالك بعض العامه الذين حضروا لم نفهم شيئا قل هذا الخطاب غير موجه اليكم، واذا كنت خاطب العامة فلا بد من مراعاة هذا في الاسلوب وايضا في كمية المعلومات، تكون معلومات محدودة بحيث يستطيعون استيعابها وفهمها. من الاشياء التي نحتاج ان نحددها حدد نوع التفسير الذي تريد ان تفسر به، هذا الدرس الذي تريد ان تفتتحه لمجموعة من الناس او لجماعة المسجد. او لطلاب في معهد او مدرسه او غير ذلك هذا التفسير ما نوعه التفسير ثلاث انواع فيه نوع يقال له التفسير التحليلي والمقصود بالتفسير التحليلي ان يقف المفسر عند كل جمله وكل لفظه كما ذكرت لكم قبل قليل في تفسير الفاتحه الحمد لله رب العالمين حينما نقف عند ال ولفظه الحمد ولله ورب الى اخره هذا يسمى بالتفسير التحليلي حتى لو كنا نذكر الاقوال قال فلان وقال فلان سواء من الصحابه او من التابعين او من بعدهم وهذا التفسير التحليلي على نوعين النوع الاول ان تذكر فيه الاقوال وهو ما يسمى بالتفسير المقارن سمعتم بالفقه المقارن ايضا يوجد شيء اسمه التفسير المقارن قال فلان قال فلان تذكر الأقوال في الآية لا تكتفي بقول واحد وهناك النوع الآخر من التفسير التحليلي وهو الذي يختار فيه القول المترجح لدى المفسر قول الراجح ما يذكر الأقوال قبل قليل في تفسير أول الفاتحة لم أذكر لكم أقوالا هذا يسمى تفسير تحليلي الآن مثل خلونا نأتي بأمثلة حتى يتضح المراد الان حينما تقرا بتفسير ابن كثير هل هذا تحليلي ما نوع هذا التفسير تحليلي هل يذكر الاقوال او لا يذكر الاقوال يذكر الاقوال فهذا يسمى تحليلي مقارن لما تقرا بتفسير القرطبي تحليلي وايضا مقارن يذكر الاقوال ويتوسع حينما تقرا بتفسير الشوكاني اللي هو فتح القدير هذا تحليلي واضح جدا ويذكر الاقوال حينما تقرا بتفسير ابن جرير الطبري شو يعتبر هذا؟ تفسير تحليلي ويذكر الاقوال القول الاول كذا ذكر من قال بذلك وياتي بسرد للروايات ثم وقال اخرون وياتي بالقول ثم بعدين يسرد الروايات وياتي بقول ثالث ورابع وهكذا فهو تفسير تحليلي مقارن وأكثر كتب التفسير هي من هذا القبيل من قبيل التفسير التحليلي المقارن وهناك نوع آخر من كتب التفسير هي تفسير تحليلي لكنه غير مقارن بمعنى أن المفسر ينتخب قولا يرى أنه الأرجح فيذكر هذا القول مثل تفسير الجلالين اقتصر على قول واحد ومثل تفسير زبدة التفسير وهو اختصار لفتح القدير للشوكاني. وبما يشبه هذا ايضا التفسير الذي صدر عن مجمع طباعه المصحف تفسير الميسر. فهو يجمع بين هذين كونه من قبيل التفسير التحليلي الذي يقتصر على قول واحد ما يذكر الاقوال وفيه ايضا فيه صبغه من التفسير الاجمالي. النوع الثاني من التفسير وهو التفسير الاجمالي والمقصود بالتفسير الاجمالي هو الذي لا يقف عند الألفاظ وإنما يذكر المعنى العام للآيات وأبرز الكتب وأشهر الكتب بهذه الطريقة تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يذكر المعنى العام ما يقف عند كل لفظه وإن كنت تجد في مضامين كلامه ما يبين عن بعض الألفاظ الغريبة لكنه لا يقف عندها بذاتها وإنما يتكلم عن معنى الآية العام فتفهم معنى هذه الكلمة أو وتلك من خلال هذا التفسير المجمل فهذا من التفسير الإجمالي وبن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عادة بعد كل آية يذكر نحو من أربعة أسطر أو أقل أو أكثر قليلا يذكر فيه المعنى العام للآية وهذا من أنفع ما يكون للقارئ وهذا من مزايا تفسير ابن جرير رحمه الله والسبب في ذلك هو أن القارئ أو المستمع إذا كان الدرس بالإلقاء إذا كان يسمع الدرس وأنت تحل له كل حرف وكل لفظة وتذكر ما فيها من المعاني والشواهد الشعرية والاستنباطات الدقيقة لماذا عبر بكذا؟ الحمد لله اللام ثلاثة أنواع للاختصاص والملك والاستحقاق وهذه اللام للاستحقاق لأنه أضاف معنى إلى ذات من شأنها؟ فالحمد مستحق لله عز وجل ولماذا الحمد مستحق لله ويبدأ يتكلم عن هذه القضايا طيب ما هو المعنى العام للحمد لله رب العالمين يضيع السامع في هذه التفاصيل والدقائق لا سيما إذا كانت هذه الدقائق والتفاصيل من الاستنباطات التي بالمناقش لطائف بلاغية لماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا لماذا قدم هذه اللفظة على هذه اللفظة مثل ما قلنا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة أيها أشد نقب السد الذي بني بالبناء الذي وصفه الله عز وجل آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أوقدوا عليه النار ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاس أي أشد أن ينقبوه أو أن يظهروا فوقه ها النقب أشد فزاد حرف فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة هذه قد يعني يستفيد السامع منها لكن حينما نفسر بهذه الطريقة قد يضيع المعنى الأصلي اللي نزلت الآية لتقريره ولهذا كان الشاطبي رحمه الله يشنع على هذه الطريقة ويرفضها ويقول إن ذلك يضيع المعنى الذي نزلت الآية لتقريره والتوسط في هذا الباب أي يقال بالاعتدال يذكر المعنى العام كما يفعل ابن جرير رحمه الله حتى لا يضيع المعنى ويذكر من هذه الاستنباطات واللطائف القدر الذي لا يفضي بنا إلى التكلف وتحميل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل لأن بعض الناس يذكرون اشياء ما يدل عليها الظاهر القرآن وهي من التكلف وقد يدخل الإنسان بسبب ذلك في القول على الله تبارك وتعالى بلا علم وهذا أمر شديد فهذا هو التوسط فإذا التفسير التحليلي على نوعين التفسير الإجمالي عرفناه وإذا استطاع المفسر أن يجمع بين الإجمالي والتحليلي فهذا جيد يذكر المعنى العام في الأول ثم بعد ذلك يغوص في المعاني ولكنه يراعي من يقدم لهم التفسير ما يغوص كثيرا فيغرقون ولكنه بقدر يناسب للسامعين وهناك نوع ثالث من التفسير وهو ما يسمى بالتفسير الموضوعي وهذا التفسير الموضوعي هو اشتهر في العصر الحديث مهما قلنا إنه موجود أو غير موجود في العصور المتقدمة لكنه اشتهر في هذا العصر بلا شك وطريقة هذا التفسير أنه يأخذ موضوعا يجمع الآيات التي تتصل به في القرآن مثلا الصلاة في القرآن الكريم كل الآيات المتعلقة بالصلاة تجمع ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات المجتمعة ويضع كما يقال العناصر لهذا الدرس هذه الآيات منها ما يتعلق بحكم الصلاة فيأتي بالآيات التي تدل على الوجوب هناك آيات تتعلق بفضل الصلاة يأتي بها عنوان فضل الصلاة هناك آيات تتعلق بالثناء على المصلين مثلا أو وعيد الذين لا يصلون هناك آيات تتعلق بثمرات الصلاة وفوائدها فيضع عنوانا ويأتي بهذه الآيات واحد الفائدة الأولى كذا تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا ثم يأتي إلى آخر الموضوع بحسب ما عنده من الآيات لكن طبعا ستبقى ثغرات في هذا البحث لا يوجد في بعض الجوانب والزوايا لا يوجد فيها بعض الآيات وبناء عليه سيكون هذا الموضوع فيه شيء من النقص والإعواز يعني هناك جوانب تتعلق بالصلاة فيها أحاديث وطريقة هذا التفسير أنه يذكر من الأحاديث ما يتعلق بالآيات مما يفسرها ويشرحها ويبين بعض متعلقاتها لكن أن تفتح بابا مستقلا في هذا البحث مثلا في جوانب لم يرد فيها إلا أحاديث هذا خلاف طريقة التفسير الموضوعي ولهذا نقول ان هذا التفسير الموضوعي فيه نقص. ومن التفسير الموضوعي ما يدرس فيه موضوع في سورة معينة. حينما تقول مثلا المنافقون في سورة براءة سورة التوبة فقط. أو حينما تقول مثلا الأحكام المالية مثلا في سورة البقرة أو حينما تقول اليهود في سورة البقرة اليهود كما تحدثت عنهم سورة البقرة مثلا الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات هذا موضوع من خلال سورة وهناك أحيانا نوع منه تدرس فيه لفظة واحدة كيف استعملت في القرآن يعني مثلا لفظة القنوت ما معناها لها معاني كثيرة وشيخ الإسلام تيم رحمه الله ألف فيها رسالة مستقلة وتتبع مواردها في القرآن فهل القنوت معناها دوام الطاعة أو أن معنى القنوت هو الخضوع والخشوع أو غير ذلك كطول القيام في الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت أو الدعاء قانتها فلان ما المراد به فتدرس هذه اللفظة في القرآن في جميع الموارد في جميع مواضعها تدرس القنوت ما المراد بها في هذا الموضع وما المراد بها في هذا الموضع وهكذا ثم بعد ذلك إما أن نخرج لها بمعاني متعددة أو نقول جميع الاستعمالات ترجع إلى معنى واحد كما خرج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المقصود هو دوام الطاعة لاحظتم؟ هذا يسمى بالتفسير الموضوعي فنحتاج إلى أن نحدد هذه الأشياء منذ البداية هذا التفسير إلى أي اتجاه سيتجه إلى أين؟ ثم بعد ذلك نبدأ نجمع المادة العلمية المناسبة لهذا الاتجاه ونرتب هذه المادة بطريقة معينة ما هي الطريقة المقترحة في ترتيب هذه المادة يمكن أن تكون على النحو الآتي أولا نبدأ بالقضايا العامة ما هي القضايا العامة القضايا العامة نحن الآن ندرس من البداية مثلا سورة الفاتحة ما معنى السورة لغة واصطلاحا ما هو دائما لكن في بداية الدرس معنى السورة لغة واصطلاحا لماذا سورت السور ليه القرآن صار سور ما الحكمة من ذلك فيما يظهر لنا كذلك ما معنى الآية لغة واصطلاحا لماذا سميت بهذا وهكذا ترتيب السور وترتيب الآيات هل ترتيب السور توقيفي بمعنى أنه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أو أنه شيء اجتهد فيه الصحابة ونبين أن ترتيب الآيات أمر توقيفي لا لا اجتهاد لأحد فيه كذلك أيضا أسماء السور هل توقيفية أو فيها أشياء اجتهادية أحياناً يذكر للسورة الواحدة مثل سورة الفاتحة أكثر من عشرين اسم هل هذه الأسماء كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذه في الأغلب أوصاف وأن الأسماء الحقيقية قليلة والبقية هي أوصاف لهذه السورة فهذه من القضايا العامة أولا فيما يتعلق بالسورة والآية من هذه النواحي وأمر آخر من القضايا العامة نبين أسماء هذه السورة ومعنى كل اسم ما هي أسماء هذه السورة تقول مثلا سوره الفاتحه لماذا قيل لها الفاتحه لانه يستفتح بها الصلاه او لانه افتتح بها القران لماذا قيل لها الحمد لانها مبدوئه بالحمد الحمد لله ولماذا قيل لها ام القران باعتبار ان جميع معاني القران ترجع اليها الى غير ذلك من الاسماء فنذكر الاسماء التي هي اسماء ليست اوصاف ونبين المراد بكل اسم وهكذا ايضا نتحدث عن فضل هذه السورة إذا وردت أحاديث صحيحة بطبيعة الحال ورد في فضلها كذا وكذا وكذا من الأحاديث وهناك كتب تعنى بهذه الأشياء جميعا هناك مصادر تتكلم عن السور وما يتصل بها وأسماء السور سور القرآن ومعنى كل اسم إضافة إلى كتب في التفسير تعنى بهذه الأشياء ولأنا أريد أن نعرف الآن ما هي أسماء إذن السورة أقول لك هناك كتب تعنى بهذه الجوانب أسماء السور كما سيأتي إن شاء الله فترجع إليها وتجد المادة العلمية المطلوبة هناك وهكذا أيضا ما يتعلق بفضل السورة هناك كتب في فضائل السور وهناك كتب في فضائل الآيات هناك كتب تعنى بالصحيح وهناك كتب تذكر الصحيح والضعيف هناك كتب بالأسانيد وهناك كتب تختصر الأسانيد كل هذا موجود كذلك أيضا مكان نزول السوره اين نزلت بمكه بالمدينه في اي مكان نزلت هذا يبين هذه السوره وين نازلة ومتى نحكم على السوره بانها مكيه او مدنيه هل باعتبار صدرها السوره احيانا يكون بعض السوره نزل مكه وبعض السوره نزل المدينه او باعتبار الاغلب اغلب الايات انها نزلت هنا او هناك وكيف نحكم بالنسبه للايات التي يذكر بعض المفسرين انها نازله مستثناه يقول لك الا هذه الايه نزلت في المدينه والسوره مكيه بناء, إيه؟ بناء على معنى لا حاله هل هذا يسلم ولا في قواعد تضبط هذا كذلك من الاشياء العامه اللي نتكلم عنها في البدايه موضوع السوره السوره احيانا تتكلم عن موضوع واحد محدد حينما تقول مثلا سوره الصف تتكلم عن الاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكن حينما تذكر سورة البقرة، فيتحدث عن موضوعات كثيرة وهي أكثر سور القرآن من جهة الموضوعات وعدد الآيات. فمن السور ما تتحدث عن موضوع واحد، ومنها ما تتحدث عن موضوعين، ومنها ما تتحدث عن ثلاثة وأربعة وخمسة. فهذا هناك كتب تتحدث من كتب التفسير ما تذكر الموضوعات اللي تطرقت لها السورة، وهناك كتب من غير كتب التفسير، الكتب المعينة اللي تذكرت آنفا في أول الكلام. تتحدث عن موضوعات السور كتب متخصصة في موضوعات السور كيف تطلع موضوع السورة طبعا طالب العلم أيضا يحتاج يمكن هو أن ينظر في السورة ويستطيع أن يحكم أن تتكلم عن موضوع واحد أو عن موضوعات شتى اتوقف عند هذا أما بعد فلزال الحديث متصلا بطريقة إعداد الدرس للتفسير وذكرنا بالأمس ما يرتكز عليه درس التفسير أنه يحتاج إلى مادة منقولة ويحتاج إلى مادة يحتاج إلى آلة بحيث يستطيع الإنسان يتعامل مع هذه المادة العلمية التي حصل عليها أو جمعها ثم بعد ذلك ذكرنا أنه لابد من تحديد الاتجاه الذي يريد سلوكه في هذا الدرس هل هذا تفسير بالمنقول أو تفسير بالاجتهاد والنظر والرأي والأمر الآخر أيضا لابد من تحديد نوع التفسير هل هو تحليلي أو إجمالي أو موضوعي وبيّننا كل نوع من هذه الأنواع ثم تحدثنا عن طريقة ترتيب المعلومات في التفسير قلنا أولا تذكر القضايا العامة ثم بعد ذلك ينتقل إلى تحليل الآيات وهذا هو الجزء الأخير فيما يتعلق بإعداد درس التفسير أقول فيما يتعلق بتحليل الآيات إذا قلنا إن هذا التفسير سيكون تفسيرا تحليليا فيذكر في البداية. ما يتعلق بالمناسبة والمقصود بالمناسبة يعني وجه الارتباط بين الآية والآية التي بعدها يعني نفترض أننا مثلا في الآية رقم اه اثنين ما وجه الارتباط بين هذه الآية وهذه الآية هناك مناسبات بين السور يذكرها بعض العلماء ولكن ذلك مبني على أن ترتيب السور توقيفي بمعنى توقيفي يعني أن ذلك متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب الذي في المصاحف أن هذا لا دخل للاجتهاد فيه والأرجح أن ترتيب السور ليس بتوقيفي بل هو شيء له تعلق بالاجتهاد هذا هو الراجح ترتيب السور وليس ترتيب الآيات وذلك أن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت متفاوتة منهم من كان يرتب حسب النزول إلى غير ذلك وأحسن ما قيل في هذا والله تعالى أعلم هو ما ذكره الإمام مالك من أنه مستأنس بما كانوا يرونه من غالب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته ولا شك أنه في ذلك الحين في ذلك الوقت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عندهم بعض الأجزاء أو بعض المجموعات إن صح التعبير من السور بحسب ترتيبها اليوم فالمسبحات مثلا الزهروان البقرة وآل عمران ونحو ذلك مما تجدونه في بعض الروايات لكن حينما نقول جميع سور القرآن هل ترتيبها بتوقيف أو باجتهاد نقول لا ليس بتوقيف لكن كونهم استأنسوا بما كانوا يرونه من غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فهذا ممكن لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه السورة الفاتحة أولا ثم البقرة ثانيا ثم آل عمران ثالثا ثم ولذلك ما يرتب عليه من أحكام في مسألة التنكيس وهذا استطراد للفائدة مسألة التنكيس جاءنا نبيل مسعود رضي الله عنه لما سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك رجل نكس الله قلبه ما المقصود به؟ المقصود به قلب الآيات في السورة يعني يقلب السورة يقرأ من آخر آية حتى يصل للآية الأولى وهذا يفعله بعض المتمرسين في الحفظ فهذا لا يجوز لأنه يعني يفسد نظر القرآن والمعاني لكن كون الإنسان يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق فهذا لا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة فلا بأس أن يقرأ الإنسان بل أكثر من هذا لا بأس أن يقرأ مقطعين من سورة واحدة الأول منهما بعد الثاني بشرط أن لا يكون الكلام مترتبا على بعض كل كلام منفصل. يعني مثلا يقرأ قصة طالوت وجالوت ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل يقرأ ذلك في الركعة الأولى. يقرأ في الركعة الثانية مثلا أول السورة أو يقرأ في الركعة الأولى آية الدين ويقرأ في الركعة الثانية قصة طالوت وجالوت. ما المانع؟ ما في ارتباط في المعنى. فهذا لا شيء فيه. مع أن ترتيب الآيات توقيفي. ما يقرأ آخر قصة طالوت في الركعة الأولى ويقرأ أولها في الركعة الثانية هذا ما يصلح لابد أن يقرأ مرتبا فالشاهد أن المناسبات بين السور ليست توقيفية وبناء عليها ما يبنى على ذلك من القول أن التنكيس هو أن يقرأ سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبلها في ترتيب المصحف هذا ليس هو التنكيس المقصود بالذم بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا إذن ما هو التنكيس المذموم إذا ما يبنى على القول بأن ترتيب السور توقيفي إذا عرفنا أنه ليس بتوقيف فكل ما بني عليه فلا عبرة به. ومن الأشياء التي يبنونها على أن ترتيب السور توقيفي علم المناسبة وهو وجه الارتباط بين السورة والسورة مثلا في سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإلاف قريش فيهم. لماذا فعل بأصحاب الفيل ما فعل؟ السورة اللي بعدها مباشرة لإلاف قريش فعل فعلنا ذلك بأصحاب الفيل من أجلكم يا قريش لإلافكم لاحظتم فإذا قلنا الترتيب ما هو توقيفي إذا ما نعتد بهذا ما نربط وهكذا ما يقولون يقولون في سورة الفاتحة مثلا الله عز وجل ضمنها معاني القرآن وذكر الصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين ثم جاء ذلك مفصلا في صدر سورة البقرة أهل الإيمان وأهل النفاق والكفار ثم ذكر اليهود ذكرا طويلا مفصلا هذا تفصيل غير المغضوب عليهم الضالين لكن هذا كله بناء على ما سبق طيب إذا نتوصل من هذا إلى نتيجة وهي أننا لا نشتغل بالمناسبة بين السورة والسورة إذن ما هي المناسبات المعتبرة؟ المناسبة المعتبرة تكون فيما عدا ذلك فيدخل فيه المناسبة بين الآية والآية الحمد لله رب العالمين من هو رب العالمين؟ الرحمن الرحيم فذكر صفته وخص هذه الصفة يمكن أن يقال ليبين أن ربوبيته للعالمين ربوبية مبنية على الرحمة ليست مبنية على المضادة والعاسف والقهر والظلم وما أشبه ذلك. ربوبية مبناها على الرحمة. الرحمن الرحيم، ثم أخر ذكر الملك مع أن المناسب فيما يتبادر لبعض الناس أن أن يذكر بعد الربوبية. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لكن جاء بينهما بذكر الرحمة من أجل بيان أن ربوبيته مبنية على الرحمة. ثم لما ذكره بهذه الأوصاف حمده ثم عاد الحمد ثانيا وهذا الثناء أثنى علي عبدي إذا قال الرحمن الرحيم ثم مجده ثالثا بذكر الحمد ثالثا مالك يوم الدين ثم بعد ذلك كأنه كما يقولون كما يقول ابن القيم كأنه صار بحضرته فخاطبه التفت من الغيبة الحمد لله الغائب ربي هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين اياك فوجه الخطاب اليه بكاف الخطاب اياك نعبد واياك نستعين ثم بعد ذلك سال حاجته ومطلوبه اهدنا الصراط المستقيم ثم بين هذا الصراط وضبطه بوصف يبين حقيقته فهو صراط يجانب طريقي الانحراف بالإفراط والتفريط غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا باختصار وتبسيط كيف يكون الارتباط وقل مثل ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحروف المقطعة الراجح أنه لا معنى لها في نفسها لكنها تشير إلى معنى وهو أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله ولذلك يأتي غالباً بعدها ذكر القرآن ولهذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بدأ يفصل أو صار أجمل أولا ثم بعد ذلك فصل من هم أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر ما ذكر وهكذا في سائر الايات المناسبة أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية إذا كانت ظاهرة فإنها تذكر ولا بأس من هذا وليس ذلك من التكلف وإذا كانت المناسبة خفية فإنه يعرض عنها لئلا يكون الإنسان قائلا على الله عز وجل بغير علم مناسبة ظاهرة مثل الأشياء الأمثلة التي ذكرتها آنفا والمناسبة الخفية انظر إلى قوله تبارك وتعالى مثلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ما الذي قبله؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى رب. هذا كله في القيامة واضح الارتباط إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره انتهى. كل هذا يتحدث عن احوال الاخره والانسان وما يلقاه فيها ثم قال لا تحرك به يعني بتلقي الوحي القران لسانك لتعجل به ان علينا جمعه هل هنا ارتباط ما يظهر لنا ارتباط والله عليم حكيم لكن لا يجوز لنا ان نقول على الله بلا علم فتجد اذا رجعت الى بعض الكتب يذكرون وجوها متكلفه وهذا ما يسوغ والانسان ينبغي ان يتحرز ويتورع وهناك مناسبة بين المقطع والمقطع حتى لو كان هذا المقطع نزل قبل سنوات وهذا المقطع نزل بعده بمدة يوجد هذه تسمى مناسبة بين المقطع والمقطع مثال الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولى اليهود كعب بن اشرف ومن معه حينما ذهبوا إلى المشركين في مكة بعد غزوة أحد يحرضونهم على استئصال المسلمين يقولون أتيتم وانتصرتم ولم تفعلوا شيئا لماذا رجعتم هم الآن يعيدون ترتيب صفوفهم ارجعوا إليهم فاستأصلوهم فسألهم المشركون أنحن أهداء محمد قالوا أنتم اهدى من محمد وسجدوا لأصنام المشركين بالأحبار سجدوا لأصنام المشركين تأكيدا على انهم احق من النبي صلى الله عليه وسلم واهدى سبيلا فقال الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواجهم مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الى هنا ثم ماذا قال؟ قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذه لا علاقة لها بما قبلها في سبب النزول والذي يروى في هذا أنها نزلت بسبب قصة مفاتيح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة ولاحظوا المقطع الأول متى بعد أحد وأحد متى كانت في السنة الثالثة أليس كذلك فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مفاتيح الكعبه وطلبها منه علي رضي الله عنه ومفاتيح الكعبه اخذها من بني شيبه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانها عندهم الى يوم القيامه ولا زالت مفاتيح الكعبه عند بني شيبه الى اليوم وهذا معروف فالشاهد ان الايه نزلت في هذا ان الله يامركم فيما يروى في اسباب النزول، فعلى كل حال ما العلاقه؟ ما الارتباط؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، اربط بين هذا المقطع والمقطع اللي قبله كيف تربط؟ المقطع اللي قبله تحدث عن ايش؟ تحدث عن يهود. الامانات ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، الامانات هذه صيغه عموم فالشاهد ان الامانات هذه صيغه عموم يدخل فيها كل امانه ومما يدخل فيها دخولا اوليا سبب النزول. مفاتيح الكعبة ويدخل فيها ما عدا ذلك أيضا فمن الأمانات الداخلة تحتها الشهادة بالحق وعدم كتمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هؤلاء اليهود عنه كتموا ما عندهم من الأمانة ما عرفوا من صفته صلى الله عليه وسلم وقالوا أنتم اهدى من محمد هؤلاء خانوا الأمانة وضيعوها أليس كذلك؟ هذا واضح لاحظتم كيف ربطنا بين المقطع والمقطع؟ وهناك ربط مناسبات يعني بين أول السورة وآخر السورة انظر في أول سورة البقرة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم مش آخرها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الغيب ما هو كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك إلى آخره لاحظتم كيف افتح المصحف وانظر في السور وستجد ذلك واضحا انظر في مثلا أول سورة الحشر وانظر في آخرها انظر في أول سورة التحريم وما حصل يا أيها النبي لما تحرموا ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك وانظر الأمثال التي في آخرها للمؤمنين والكافرين في النساء رأت نوح ولوط رأت فرعون ومريم هذا الارتباط يسمى المناسبة بين أول السورة وآخر السورة وهناك وجه من الارتباط يعني مناسبة بين موضوع الآية وخاتمتها الآن انظر في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هل قال والله غفور رحيم ما المناسب هنا العزه والحكمه